0: El podcast basquetbolero número 14 llega a ustedes por cortesía de... ¿Ves? Así se dan los pases. Clásico de tu compa cuando nunca en la vida suelta la bola y por fin te da una asistencia. ¿Qué pasa, banda basquetbolera? Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del deporte ráfaga. Ya casi llegamos a los 100.000 suscriptores, somos la comunidad basquetbolera más grande de Latinoamérica. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo en las distintas plataformas para que siempre estés bien informado. Bien dice el refrán que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla y efectivamente, el calendario de la NBA decía que el 22 de octubre arrancaba la temporada 2019-2020 y al fin llegó ese día para que inicie la temporada número 74 de la liga. La NBA puso como platillo principal a la máxima estrella de la liga, LeBron James y sus Lakers en contra de Kawhi Leonard, Paul George y compañía. Este juego aparte de ser un clásico de Los Ángeles, también será una nueva rivalidad que estarán listos para disputarse el título de la Conferencia del Oeste. Lebron viene de hacer una muy buena pretemporada. Vi a los Lakers bien conjuntados como equipo. Anthony Davis se ha visto muy poderoso. No ha jugado como el 5 dominante, sino más bien lo he visto jugar como más de 3. Y en ocasiones toma el poste bajo. Es un ala pivot. El Superman Howard ha tenido buenas actuaciones. Sus números están regresando a sostener por qué fue de los mejores en obtener dobles dígitos en cuanto a bloqueos y rebotes. ¿Qué te puedo decir de Green? se está dando un festín tirando y anotando triples. Ryan Rondo está siendo cumplidor, Yabal Magui está jugando una defensiva aceptable y Alex Caruso revoluciona la duela cuando sale desde la banca. Kyle Kuzma sigue lesionado y no estará en el debut de Los Ángeles Lakers contra los Clippers. Kuzma sigue recuperándose de una lesión en el pie izquierdo, la misma lesión que le hizo perderse el Mundial con Estados Unidos y que ahora lo tendrá sin actividad en el inicio de la liga. Clippers por su parte no solamente tiene virtudes que los lleva a ser el gran candidato a campeonar, sino que principalmente es el equipo al que no le encuentro muchos puntos débiles que te hagan ver que no puede llegar al título. Aún con Paul George perdiéndose el inicio de la temporada debido a su lesión, los angelinos tienen suficiente profundidad como para superar la ausencia de George sin mayores inconvenientes. La verdad, no tengo duda de que los Clippers de Kawhi arrancan la temporada 2019-2020 siendo el equipo a vencer, y en este partido inaugural le van a ganar a los Lakers. Bueno, espero no retractarme de esto en el siguiente episodio. Después de la salida de Kawhi Leonard a los Clippers, los Raptors repiten buena parte del plantel campeón de la temporada anterior 2018-2019, por supuesto que la baja del MVP de las últimas finales será imposible de reemplazar, pero Toronto mantiene suficiente jerarquía y experiencia como para continuar en la lucha importante del este. En lo personal me gusta la juventud de los Pelicans y el juego que están desarrollando, Recordemos que a esta plantilla vinieron a dar los Lakers que fueron despreciados, Brandon Ingram, Josh Hart, Lonzo Ball. Falta ver cómo regresa Zion después de su rehabilitación. Antes de cerrar este podcast leía información de primera mano donde decían que se había sometido a una cirugía para reparar el menisco roto en la rodilla derecha y se espera que pierda entre 6 y 8 semanas. ¿Quién sabe si ese tiempo de inactividad no le vaya a afectar? en sus aspiraciones a ser el Rocky del año. A su regreso, si todo marcha bien, estoy seguro que la sangre joven de este equipo trae hambre de demostrar que sí son capaces de jugar a buen nivel y casi puedo apostar a que van a entrar en zona de playoffs. Pueden ser el caballo negro de la contienda. Siguiendo con el tema de novatos, ¿has escuchado el nombre de Kobe White? La verdad que yo no lo había escuchado no tenía idea quién era hasta que lo vi en pretemporada en un partido en contra de los halcones de Atlanta. Salió de la banca un chico de 1'96 de estatura, con un afro más grande que el de Jimi Hendrix y poco a poquito empezó a conectarse en el partido. Metía un triple, una coladita, otro triple, otro triple y así sucesivamente hasta que terminó con 29 puntos. En uno de los videos que subimos a nuestro canal en YouTube, Comentaba que aún no ubico a todos los novatos porque llegaron 60 a la liga y que dependiendo de su desempeño, los iba a empezar a ir identificando. Bueno, pues ya tenemos otro novato a quien darle seguimiento. Kobe White viene de North Carolina, fue el pick número 7 de la primera ronda en el draft 2019. Es un guardia anotador está usando el número 0 y juega para los toros de Chicago. Promete muy buenas jugadas en compañía de Zach Lavin. Otro de los novatos que me llamó la atención es Carson Edwards de los Celtics de Boston. En el tercer cuarto saltó a la cancha y anotó 26 puntos. De esos 26 puntos, 24 fueron en triples. Es decir, en el tercer cuarto se mandó con 8 triples. Así como que muy novato no se ve... No es nada tímido para tirar, es una pistolita. Bota bien, es buen pasador. Vamos a ver qué más le puede aportar a los Celtics. Como te dije, fueron 60 novatos los que llegaron a la liga. Y para ubicar a todos, la verdad que mi memoria no es tan buena. Pero a pesar de que no es tan buena, es imposible olvidar que llegó un gigante que con solo un par de juegos en la pretemporada se ha ganado a la fanaticada de los Celtics. Se llama Taco Fall, es de Senegal, mide 2,26 de altura y tiene solo 21 años. En lo particular me ha gustado mucho verlo jugar, porque pone unas tapas hasta arriba del tablero. Anda con la mano abierta cazando al que se le atraviese, Algo así como cuando traes un matamoscas en la mano y esperas que te pase alguna cerca para calar tu puntería. La mala noticia respecto a Taco Fall es que por ahora los Celtics le dieron un contrato de dos vías. Esto quiere decir que por los próximos 45 días estará alternando entre los Celtics y su filial de la G-League. Así que por si las dudas de que si se queda o si se va, hay que disfrutar al senegalés durante el próximo mes y medio y a divertirse con sus tapas y sus volcadas. La conferencia del oeste tiene para esta temporada la mayor cantidad de protagonistas de la NBA con serias aspiraciones al título. Paul George, al igual que Kawhi, se reportan listos para ponerse a las órdenes de Doug Rivers. Aún con la lesión de Paul George, los Clippers tienen la suficiente profundidad como para llevarse el número uno del oeste. La dupla entre LeBron James y el cejitas de Frida Kahlo, Anthony Davis, promete muchísimo. Solo va a depender de que por la enorme cantidad de juegos de la temporada, las lesiones no los vayan a castigar eso sería lo único que podría alejarlos de las primeras posiciones. De ahí en fuera, pienso que LeBron con ese poder físico que trae, va a ganar muchos juegos en la temporada regular sin muchos apuros y con el respaldo de lo que viene haciendo Anthony Davis, seguro estarán peleando el lugar 2 o el 3. Respecto a los Rockets de Houston, habrá que ver cómo encajan Harden y Westbrook, en pretemporada han sacado el resultado en los juegos por su enorme poder individual, y eso mismo creo que los irá sacando a flote. Falta ver cómo se van integrando como equipo, pero también pienso que no deberían tener grandes problemas en la fase regular y van a estar en el 5 o en el 6, bueno eso creo. Portland es ese equipo siempre subestimado que termina callando bocas. Los Blazers están renovados en el ataque, pero me tocó ver algunos juegos de ellos en pretemporada, y les noté algunos problemas defensivos. Golden State Down con la salida de Durán lo veo dentro de postemporada. Con un curry libre, más suelto. Si antes era protagonista, ahora lo veo mucho más, porque ahora siente la ayuda de De Russell al subir la pelota. Y pienso que pueden verse todavía mucho mejor cuando regrese Clay. Por cierto, todos esos que se hicieron nuevos fanáticos de los Warriors por los campeonatos que tuvieron últimamente. ¿Van a seguir apoyando al equipo? ¿O se van a ir a los Clippers? ¿O a Brooklyn? Bueno, ahí les dejo esa pregunta. Y ya que estoy hablando de los Warriors, hay noticias referente al mexicano Juan Toscano que se estuvo probando en los Warriors durante la pretemporada. Cada vez que entraba a la duela lo hacía con mucha energía, pero no fue suficiente para quedarse en el roster. Por ahora. Eso sí quiero dejarlo claro, no se quedó por ahora, estoy seguro que Toscano después de haber probado el glamour de un jugador de la NBA va a seguir trabajando al doble o al triple de fuerte esperando la mínima oportunidad para levantar la mano y mostrar que tiene ganas de pertenecer a la élite. Mención aparte es que para los dirigentes de la liga el mercado mexicano es muy atractivo y el hecho de que este país tenga un representante dentro de la NBA que ahora no lo tiene, la verdad es que no suena nada mal. Aquí es donde debería de poner el efecto de caja registradora entrando dinero porque ese es el sonido que está pasando por mi mente. ¿Qué tal? Venta de jerseys, derechos de transmisión y hasta una posible visita de los Warriors en los próximos Juegos de la Ciudad de México. ¿Se imaginan viendo a Toscano recibir asistencias de Curry o de Thompson en la capital azteca? Sería una locura para los fanáticos. ¡Ahí se los encargo, gente de la NBA! Hay varios equipos que pueden dar la sorpresa como Dallas con Luca y Porzingis o los Pelicans con Zion, Ingram y Lonzo Ball, por ejemplo. O Sacramento que trae una camada nueva que podría explotar y sería todo un éxito que regresaran a los playoffs ya que no lo hacen desde el 2006. Ahora, nunca se puede apostar en contra de los Spurs. San Antonio lleva 22 años consecutivos metiéndose a los playoffs y para esta temporada deberían subir en la tabla de posiciones con la incorporación de Carroll y la recuperación de Murray. Todos los equipos parecen estar bien armados en cuanto a nombres. Pero conforme transcurre la temporada van sucediendo situaciones que hacen que el equipo se consolide o que se desplome. Y cuando hablo de situaciones me refiero a lesiones, buen ambiente de equipo, rachas buenas o malas en las que llegan a caer los jugadores, que más, este, discusiones internas, ¿recuerdas la discusión de Green con Durant? Aún con todos los imprevistos, situaciones y lesiones que suceden a lo largo de la temporada, me voy a aventurar a dar mi pronóstico sobre quiénes serán los finalistas de cada conferencia. Al final de la temporada regresaremos a checar este episodio del podcast y te diré cómo me fue. Por el lado de la Conferencia del Oeste, creo que en la final la jugarán los mismos que abren la temporada, es decir, Lakers en contra de Clippers y pienso que la balanza se inclinaría a favor de los de Kawhi Leonard. Por el lado de la conferencia este, creo que la final va entre los Bucks de Milwaukee y los 76ers de Filadelfia. y pienso que aunque va a estar muy cerrada, Joel Embiid, Al Horford, Tobias Harris y Ben Simmons llevan las de ganar. De acuerdo a estos pronósticos, la final sería entre Clippers en contra de Filadelfia. Y ahí creo que el campeón sería... Mm, bueno, ¿qué te parece si me das chance de pensarlo? Y eso lo hablamos en el próximo episodio. Mejor te invito a que me escribas y me digas, ¿cuáles son tus pronósticos? Me encantaría saber tu opinión. Para terminar, quiero comentarte que en el canal de YouTube inicié un nuevo proyecto. Con el arranque de la liga abrí un formato que no es un noticiero como tal, pero en él voy dando el resumen de lo sucedido en los juegos del día anterior. Es un espacio para ir conversando sobre lo que va aconteciendo en la liga, y lo realmente importante es que te lo voy a contar de una manera simple para que lo comprendas. Sí, simple, sencillo, así como lo platicas con tu compañero de juego como cuando vas a la cancha, con ejemplos del básquetbol que jugamos en el barrio para que estemos en la misma sintonía. El contenido que estoy subiendo no solo se limita a la NBA, es sobre todo lo que tenga que ver con el básquetbol mundial. Por ejemplo, en los siguientes meses se viene el clasificatorio de FIBA para obtener un boleto rumbo a los olímpicos de Tokio 2020. Claro que tendremos noticias. También haremos videos de análisis, reviews, o test, o como los conozcas. La cosa es que te daré mi opinión sobre diferentes artículos que nos interesan a nosotros los basquetboleros. Por ejemplo, Vamos a hacer un video sobre los balones que usamos para jugar, su calidad, su material, su agarre, etc. ¿Qué te parece si también llevamos a probar a la cancha algunas zapatillas de X jugador? E intentaré darte mi más sincera opinión al respecto. Esto con la finalidad de que mi opinión pueda ser un buen apoyo para ti por si llegas a pensar en comprártelas y tu gasto no sea en vano. Eso, entre muchas otras cosas. Te invito a que te des una vuelta en YouTube por el canal de Señor Basket. En verdad, tengo material basquetbolero de buena calidad que sé que puede gustarte. Escríbeme tus comentarios y dime, ¿a quién te gustaría que le demos seguimiento? En YouTube, suscríbete al canal y activa la campanita. En iTunes, Evox, Spotify y las demás plataformas de podcast, síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante. No olvides darle me gusta. Y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.